0: Y, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. GuanatosFM.net GuanatosFM.net Existen ángeles con alas Los ángeles azules Y te pueden salvar la vida los ángeles verdes Ya están próximas las vacaciones Y te diremos cómo viajar seguro en carretera
1: Celebraremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
0: Y rompemos la cadena de contagios Con el permiso COVID-19 del IMSS en línea Y en la música La tradición musical de la Sonora Santanera Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla Los esperamos este domingo en la Hora Nacional El sonido que nos hermana Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Viviendo lo divino Un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual comenzamos Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles en emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, estamos pues ahora a la distancia. Eh, ya ven, pues, por todas esas situaciones que se han dado en esta el día de ayer y pues bueno, preferimos eh, cuidarnos un poquito, pero aquí estamos con el gusto de siempre, su servidora y amiga, River, Karina Rivera, y este Heriberto Vega creo que ya anda por ahí, Isra, no sé si ya esté listo, porque vamos a hablar de hola Heriberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, un gusto saludarte. Y les comentábamos que vamos a hablar el día de hoy con el Juan Heriberto eh, sobre este tema que ya habíamos anunciado en redes sociales y bueno, para quienes nos escuchen a través de Guanatos FM, eh, sobre lo que es Dios Padre en seguimiento del, de lo que era el tema teológico de la Santísima Trinidad que hablamos generalidades con Heriberto. Y ahora nos vamos a dar la oportunidad de, de ampliar más la información. Hablaremos un programa especial para Dios Padre, otro para Dios Hijo y otro para Dios Espíritu Santo. Entonces, en esta ocasión comenzaremos con Dios Padre. Y Heriberto, te doy el uso de la voz, no sin antes recordar a nuestros amigos eh, que tenemos el WhatsApp de Guanatos FM a su disposición, que es el 33 17 28 13, 33 17 28 01 13 para que se noten, para que participen, sean llegar comentarios, preguntas, y de igual manera, el Facebook, para que nos ven por ese medio de viviendo lo divino, recordando que ya estamos iniciando esta nueva etapa. Entonces, adelante Heriberto, te cedo el uso de la voz para ir entendiendo un poco más dentro desde la perspectiva teológica, quién es Dios Padre.
1: Muy bien, bueno, pues buenas noches. Muchas gracias, pues igual, como ya decía Karina, aquí a la distancia, ¿verdad? Eh, Karina desde otro lugar y yo desde Santa Anita, ¿verdad? Saludando a, a toda la, la audiencia. Bueno, retomando la vez anterior, habíamos partido de tres preguntas acerca de la Trinidad y de ahí me voy a reconectar con ello para poder entrar, ¿verdad? Eh, las preguntas eran, tenían que ver con caminos equivocados, ¿no?, de entender la Trinidad. Cuando decíamos esta pregunta primera, que era si Padre, Hijo y Espíritu Santo eran tres modos de aparecer ¿no? del mismo Dios. Que eso es lo que se llama el modalismo, ¿verdad? que sería como que Dios se había mostrado en tres modos de revelación. ¿verdad? Pero pues eran nada más tres modos. ¿verdad? En el fondo hablaría no de Trinidad, sino de único. ¿verdad? Y uh -huh. tres, tres modos. Y decíamos que no. La teología de la Trinidad, pues, no se mueve en esa línea, ¿verdad? Es de decir, modos, son modos de presentación, ¿no? Como si alguien que ahora está enojado y luego está triste y luego está este, deprimido. Pues es el mismo. Ahí son modos de la misma persona. A eso no se refiere la Trinidad. La segunda pregunta era si el Padre es el único Dios y en ese sentido el Hijo y el Espíritu Santo son criaturas, ¿no? lo que se llamaría el subordinacionismo, ¿verdad? Entonces, el Padre, único Dios, y todos los demás están subordinados y en el fondo no son Dios, son criaturas. Y lo que el concilio de Nicea, claro, fíjense, estamos hablando del 325. Si, la teología de la Trinidad no es una teología que surge en el siglo I. Primero. O sea, los primeros cristianos no tenían esa forma tan clara, lo percibían, ellos lo vivían. Pero no, no podríamos hablar que la Trinidad surge ahí, sino se va armando toda esta reflexión y comprensión a través de los siglos. Sí. Estamos hablando del siglo III de la era cristiana. Sí. Y el concilio de Nicea en el 325 es quien define y dice que Jesucristo, refiriéndose a él, es Hijo de Dios. Y ahí viene la palabrita que conocemos de la misma sustancia del Padre, que decíamos la vez anterior, ¿verdad? Por sí. lo tanto, eh, esto... Esta idea de subordinacionismo eh, la enfatizo porque luego a veces en la práctica parece que es la que priva más, ¿eh? Está como ¿Sí? cuando decimos Dios pareciera que es como el Padre que está por allá lejos y, y los otros parecen como subordinados, ¿verdad? Este, claro. El Hijo y el Espíritu Santo y más y si representamos al Espíritu Santo que una cosa es decir que descendió como paloma, que es lo uh -huh. que, dice, que dice ahí. A decir, y pensar que es una paloma, ¿verdad? Que es diferente. Exacto. Cómo cambiar las cosas, ¿verdad? Totalmente. Bien. Pero bueno. En ese sentido, eh, lo que la Trinidad va a decir es que Dios no es solitario, uno, eterno, ¿verdad? Allá perdido, sino comunión de personas. Por eso, entonces, no es subordinacionismo. Es comunión, ¿verdad? La tercera sí. pregunta sería... Entonces, ah, bueno, pues si, si son tres personas, entonces el brinco sería, entonces son tres dioses.
0: Uh -huh, sí.
1: Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues tres dioses, ¿verdad? Si son diferentes de uno de otro. Y entonces, eso es lo que se llamaría el triteísmo. ¿verdad? Entonces, tres dioses. Tampoco es un camino adecuado. Lo que se definió son tres sustancias autónomas independientes. Esta... Esta sería como la, la idea del triteísmo, ¿verdad? Tres sustancias autónomas independientes. Y más bien lo que se afirma en la Trinidad es que son tres únicos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso no los separa, sino que hay una relación de comunión, así es la definición, comunión infinita, son tres personas en una misma comunión. Y decíamos que esta palabra se llamaba, la palabra que explicaba esta intercomunión, ¿verdad?, o interpenetración, vamos a decirlo así, de las tres personas, es perijóresis, ¿no? Esa es la palabra en griego, que también sería circumincesión. ¿verdad? Entonces, son palabras que no utilizamos, pero bueno, está refiriéndose a esto, como interpenetración, como una danza, ¿verdad?, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo danzando, incluso es una figura interesante, como si siempre estuvieran en fiesta, ¿no?
0: Sí. ¿Vale?
1: sí. Espíritu Santo en, en fiesta, en comunión, y siempre, como el, el, la iconografía de Rulof que lo habíamos visto la vez anterior, siempre con la mesa abierta, ¿verdad? Para que cualquiera se sume. En, en ese sentido, digamos que el gran reto, curiosamente, no es tanto en sí una cuestión intelectual, ¿no? Sino es aceptar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me abrazan, ¿no? Y me meten al baile, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y que yo me deje meter al baile del abrazo trinitario. Sí, es está... un
0: concepto de comunidad que hablabas.
1: Exactamente. Entonces es, es comunidad y, bueno, todo el lenguaje va a estar montado, entonces, en esta idea de, eh, de la misma sustancia, tres personas, la misma sustancia y que no son ni uno subordinado al otro, ni son tres modos, sino la perijoresis ¿no? Danzando sí. entre ellos en una comunión profunda, las tres personas en esta comunión significa que son ser para sí, pero también ser para los demás, ¿no? Sí. Los jesuitas incluso en, en, en el ITESO se habla de eso, ¿no? Incluso no los mejores del mundo, no formar los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo, ¿no? En ese sentido, hombres y mujeres para los demás. Y ahí que re, se retoma esta idea comunitaria, ¿no? Tal cual, y trinitaria en el fondo. Bueno, en ese contexto entonces de la Trinidad, de, de esta danza, de esta sustancia hay tres personas, entonces decimos: pues, si el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, entonces, ¿quién es cada uno? Bueno, ¿cuáles son las características, ¿no? Propiamente. Eh, de cada uno de ellos. Hay una expresión, con esa voy a empezar y luego ya eh, me concentraré en el asunto del Padre, uh -huh. es decir, cuando dice el Padre se conoce absolutamente y la expresión de esto, o sea, de este conocimiento, la expresión es el Logos Verbo que es el Hijo. Por, por eso vemos que están siempre interconectados, ¿verdad? Sí. Eh, está, eh, habíamos hablado de las procesiones, ¿verdad? Entonces, el padre se conoce, conoce absolutamente, la expresión de ese conocimiento es el hijo. Luego, el padre no causa al hijo, sino que le comunica su propio ser. Por eso se dice que el padre no es causa, sino principio, ¿verdad?, del hijo. Que el, el, el ser causa, pues, sería el subordinacionismo, ¿verdad? Y luego, Dios Padre se contempla en el hijo y se ama, ¿no? Y este amor que une al Padre y al Hijo se llama Espíritu Santo. Entonces, eh, ahí se completa, ¿no?, esta Trinidad. Ahora, esta, esta Trinidad, si nos vamos directamente al Padre, pues quien nos revela al Padre, en términos cristianos, pues es Jesús. Entonces, uh -huh. Jesús, digamos que en gran medida lo que va a mostrarnos es este rostro, por decirlo nuevo, del Padre, que, que, no, que no se parece tanto al... aunque tiene una continuidad, obviamente, con la experiencia del Antiguo Testamento, que también vislumbra estos rasgos, que aunque llamamos el Padre, muchos de los rasgos son más de madre. ¿no? Ya el mismo Isaías dice, este, como un niño, ¿no?, que... Que se abandona en los brazos de su madre, ¿no? Como una madre que toma al niño y lo tiene en su vientre, pues así te, te abrazo, ¿no? Yo, ahora okay. decimos, pues es la Trinidad. Ahora, esa experiencia, digamos, de, de Dios que va a culminar en la experiencia del Padre en Jesús, pues tiene un recorrido. Entonces digo, aunque, aunque sí hay una cierta novedad, pero sí tiene también continuidad, ¿no? Lo que podríamos decir es que. En general, ¿no? Dios, la experiencia de Dios y lo que Jesús va a transmitir, particularmente va a destacar, es que Dios es fiable. O sea, que uno puede confiar en Dios. ¿No? Cuando habla desde el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es decir, podemos confiar en Él. O sea, no los abandonó a ninguno de ellos. Así los, es. los ha acompañado a lo largo de las generaciones. ¿verdad? Sí. Entonces, es un, es un Dios fiable. Eh, el mismo Jacob con esta lucha, ¿no? O sea, que Jacob lucha, que ve la escalera aquella y lucha con el ángel y todo eso, pues en el fondo también descubre que, que Dios está ahí. Entonces esta lucha con Dios pues es también una búsqueda, a veces uno como que lucha, se revela, y ahí también se da cuenta que puede confiar, que en medio de las dificultades puede confiar. La otra experiencia también, junto con el Dios fiable, que está muy ligada, es que es un Dios de los pobres. ¿eh? Es decir, la experiencia, Abraham, pues es un viejo, ¿no? O sea, de los pobres, de los desvalidos. Es un viejo
0: sí.
1: que, que ya perdió casi toda la esperanza de ser padre. La misma Sara no se la cree. Y, y finalmente queda embarazada, ¿no? Y nace Isaac. Entonces... Es ese Dios de los pobres, del desvalido, del que no cuenta, del que parece que es como ir, 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 irre, irrelevante, ¿no? Un viejo, pero también es el de los esclavos, esos esclavos que, pues si bien llegaron con José, que tenía muy buena posición, pues con el tiempo fueron haciéndose esclavos, tal cual, los hebreos, ¿no? Propiamente, y ahí, pues vía a Moisés es que se liberan. Es el Dios que está con y busca libertad. ¿no? Eh, en ese sentido, fíjate, y aquí pongo una, un asunto interesante, porque a veces en términos cristianos se habla como de resignación frente a situaciones, y, y tiene sentido en algún punto, pero la palabra no es tan cristiana, porque el cristiano, si tomamos esta tradición, pues los hebreos si se hubieran resignado ahí seguirían de esclavos todavía, ¿verdad? Sí. Y no, más bien es más rebeldía, ¿eh? Y el cristiano en el fondo es, está más llamado a la rebeldía que a la resignación. Y pues a,
0: veces decimos, a romper, ¿verdad? Leyes, esquemas.
1: Así es. A veces lo decimos cuando hay un fallecimiento o algo así, pero incluso también es válida la rebeldía, ¿verdad? Ese, ese enojo, que también es parte del proceso del duelo. O sea, y, y no puede uno brincárselo así como así, ¿verdad? ¿eh? Bueno, este, este Dios de los pobres es un Dios que ve, que escucha, que conoce, que baja. O sea, en la experiencia de Moisés es muy interesante, ¿no? Los conozco, he oído sus lamentos y he bajado, ¿verdad? Para liberarlos. Entonces, en ese sentido, a Dios no le gusta la miseria del pueblo. Ese es otro rasgo. O sea, se está con los pobres, pero no quiere decir que le guste la miseria del pueblo. Más bien, se promete la liberación y la tierra y hace una alianza. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué? pues para que no vuelva a suceder lo mismo. Ese es el compromiso. Así es. Entonces, eh, eh, hay profetas que van a resaltarlo incluso mucho, como Amós, que dice, pues la fe sin la justicia no tiene sentido. ¿no? Los mismos jesuitas retomó otra vez en la congregación 32, decían servicio de la fe y promoción de la justicia. O sea, retomando toda esta tradición incluso profética. La otra es que eh, junto con eso porque se va ligando eh, entonces ahí sí cuando es Dios de los pobres es un Dios fiel y misericordioso o sea si el pobre el más pobre puede tener acceso a la justicia entonces la justicia es asegurada para todos pero cuando la justicia solo es para los ricos normalmente el pobre queda fuera, uh
0: -huh.
1: el marginado queda fuera. Entonces, el fiel y misericordioso, pues, es en cuanto es Dios de los pobres. ¿verdad? Y entonces ahí caben todos, incluso el que es desecho de otros. Uh -huh. La otra es que un poco al judaísmo le costó trabajo, y ahí Jonás un poco se encarga de romperles el molde, es la universalidad de Dios. Eh, Jonás, pues, un poco no quiere ir, al, lo mandan a Nínive, ¿verdad? Que no es una ciudad, obviamente, eh, judía, y entonces, pues, como que no quiere ir, ¿verdad? Y dice, pues, ya sé que eres un Dios bueno, ¿verdad? Y entonces los vas a perdonar, como para qué voy? ¿verdad? Y resulta que Jonás va logrando la conversión hasta de los mismos eh, pues gente del barco, ¿verdad? ¿Se que no eran de los... rezaron a sus dioses y luego al final, pues, dice ¿cómo vamos a tirarlo al mar, ¿verdad? O sea, no se vale. Total, casi como que por inspiración de Dios lo tiran, ¿verdad? Y, y, y se convierten y luego la gente de Nínive se convierte. Entonces, pues resulta que Dios es Dios de todos, ¿verdad? No es de un pueblo en particular. Y bueno, que a Jonás le cuesta mucho, pero lo, 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 lo entiende, ¿verdad? Y lo transmite. En ese sentido es un Dios universal y es un Dios creador, en el sentido no de que hizo una acción en el inicio, sino que es creador siempre, ¿no? Que está creando siempre, que uh -huh. si hay novedad eh, Y la otra es un Dios que está también curiosamente, en el dolor, que a veces uno se pelea, ¿no? ¿Por qué no quitas el dolor? ¿Por qué no quitas el sufrimiento? Y uno dice ¿Dónde estaba Dios en la cruz? ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿No? Que eso lo han dicho mucho, en los campos de concentración ¿Dónde estaba? Pues ahí con el que sufre, tal cual como en el caso de María, quizás es el ejemplo más claro, ¿Qué, qué, ¿Dónde estaba María? En la muerte de Jesús pues al pie de la cruz porque hay situaciones límites donde lo más que puedes hacer es estar presente.
0: Sí, hacer compañía, un apoyo moral.
1: Así, y estar ahí, ¿no? Como cuando nadie está, ahí estás sufriendo incluso también sí. estar con ellos. En ese sentido, entonces eso también seríamos, diríamos el dolor no es castigo. O sea, no es que Dios me castiga. El dolor también es causado por muchas de las decisiones equivocadas que tomamos los seres humanos, que hemos tomado a lo largo de la historia, eh, eh, por tener beneficios, por dañar a otros, que normalmente siempre es obtener beneficios y entonces ahí nos llevamos de calle a quien se nos ponga enfrente. En ese sentido, el dolor, aunque no es un castigo de Dios, no lo es nunca, pero sí se le puede sacar fruto. Pues, ¿qué puede uno hacer con el dolor? pues el dolor en parte también nos puede humanizar, ¿no? mientras no nos amarguemos, mientras luego tratemos de salir adelante nos puede hacer también comprender la desgracia humana que finalmente la finitud ¿no? que llamamos la finitud humana la finitud del mundo pues nos hace que el mal esté ahí es posible el mal, es posible hacer el mal entonces pues esa desgracia humana también nos hace de alguna manera comprenderla y también nos puede llevar a rechazar las falsas imágenes de Dios, ¿eh? O sea, Dios no quiere mi sufrimiento, ¿eh? Dios no quiere, incluso, aunque la expresión pueda ser este, a veces mal utilizada, no es que yo tenga que cargar mi cruz, sino que a veces tengo que cargarla, pues ni modo, ¿verdad? Porque a veces, pues, uno mismo mete la pata, no no es porque Dios se la quiera imponer, ¿verdad? Uh -huh. y sí. es, Sí.
0: No, una, una duda, aprovechando eso que, que mencionas y que aparte propio Jesús dijo, quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame, pero sí, bueno, abonar ahí que, que hay que hacernos responsables de nuestros actos y no echar la culpa a los demás ni a Dios, decir, ay, porque Dios quiso, me pasa esto, sino también uno hacerse responsable. Pero también quisiera consultarte algo, y yo creo que muchos de nuestros amigos se lo han de estar preguntando, Heriberto, que uh -huh. es en el sentido bíblico, en el Antiguo Testamento, eh, a comparación del Nuevo Testamento, eh, Jesús nos habla de un Padre amor Dios Padre amoroso, este misericordioso, que, que te perdona, que te ama, que bueno, que lo da todo por ti, sin embargo, bíblicamente, en el Antiguo Testamento, estamos viendo un Dios Padre totalmente diferente, aunque ya hablamos de de Abraham, de Isaac, de Jacob, sin embargo ante ciertas personas que no cumplían con los pactos hechos o que eran por decirlo así, enemigos de los israelitas, era pues un Dios eh, guerrero este que pues generaba de algunas, de alguna manera pues decir alguna violencia, alguna guerra. En este caso para quienes se cuestionen esto y digan pues bueno, ¿por qué es tan diferente al Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues eh, recordar que estamos hablando de Dios Padre.
1: Claro, la, la, justo la experiencia de Jesús y yo creo que él mismo, es decir, a lo largo de la historia, digamos, cuando nosotros decimos judíos, en realidad estamos hablando no del pueblo exactamente hebreo que sale de Egipto, sino cuando viene ya eh, la división incluso del reino de Israel y lo que prevalece es Judea, si se acuerdan, ¿no? Sí. Judea y toda la... la, la dos tribus, las diez tribus, ¿no? Se separan Israel norte, Israel del sur, y la parte de Judea es la que permanece de alguna manera con la tradición. Recordemos uh -huh. que incluso Samaria era parte de esas diez tribus, pero ya en el momento incluso de Jesús están peleados, de tal manera que cuando van a Jerusalén se brincan Samaria, ¿no? O sea, le dan la vuelta, no, ni siquiera cruzan. Por eso Jesús era como muy raro que se hubiera ido por Samaria, y peor aún que estuviera hablando en público con una mujer isamaritana, o sea, eso era como inconcebible. Bueno, entonces cuando decimos el judaísmo, estamos hablando de esa nueva etapa, ¿no? Que se, for, que se forja a partir de, de Judea, ¿no? Y que además ya pasaron por la experiencia de la, de, de la deportación en Babilonia y ya regresaron... Y eso significa que se vuelven mucho más puristas, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, y además como con la experiencia de, pues ya salimos al desierto y ya regresamos, pues ahora sí que, que ya un poco la libramos, ¿verdad? Un poco la libramos. Y a veces esos aires triunfalistas hacen mucho daño. Y en esos aires triunfalistas, entonces, pues, entonces puede uno también tener una imagen de Dios que a veces es más reflejo de uno que del verdadero Dios. ¿no?
0: Así y, en el, es.
1: y en ese sentido, Jesús lo que trata de mostrar es y conectarse con aquella parte de la tradición del Antiguo Testamento que incluso ya vislumbraban este asunto más misericordioso, cariñoso, amoroso de sí. Dios, incluso universal, no abierto, que luego en el judaísmo se fue como cerrando. Y además les cambia la idea de este, incluso del Mesías caudillo, ¿verdad? Que va a dominar otra vez a las naciones, eh, así como de alguna manera David, ¿no? Dominó sí. la tierra, solo David. Pero ya eso no vuelve a suceder, porque de hecho en el tiempo de Jesús, previo al tiempo de Jesús, estaba la dominación griega y luego vino la dominación romana. Y, ahí, y de ahí ya no, bueno, hasta la fecha ahora que en el cincuenta y tantos, ¿no?, que re regresaron un poco a la, a la región, pues, de, de Palestina, pero mientras tanto, pues, pues habían estado todavía en, en cierta dispersión diáspora, como le llaman. Entonces, de alguna manera Jesús trata de retomar esos elementos mucho más tiernos, cariñosos, que sí estaban presentes, pero que de alguna manera se perdieron, ¿verdad?, con esa idea más nacionalista, triunfalista, que en muchos casos también los cristianos lo podemos tener, ¿eh? Uh -huh. Como si Dios es el, en esta idea del de que se friega a todos, por decirlo de una manera muy burda, ¿verdad? Sí, eh, sí. Entonces, ahora estamos entendiendo como cosas distintas y en ese sentido, ahí retomo otra vez, ¿qué es lo que muestra, rescata, vamos a decirlo así, Jesús, de esa imagen del Padre, los pues primero que le dice Abba, que yo creo que era una expresión muy rara, ¿eh? que nadie utilizaría porque tan, tan se separó que entonces era el Dios que estaba en el santo, bueno, se supone que estaba en las tablas de la ley, en el santo de los santos, ¿verdad? Fuera, lejos, en el templo, nadie podía entrar, o sea, con una distancia enorme de los seres humanos y solo algunos especiales se podían acercar, ¿no? Y entonces resulta que Jesús le dice Abba, que era la expresión de los niños para el papá, como papito, papi, ¿eh? papá Dios. Eh, la palabra esta Abba luego se nos perdió, nosotros luego decimos Dios, pero en realidad, eso es interesante, ¿eh? Jesús le llamaba papá, ¿no?, a quien todos experimentaban como Dios pero él lo experimenta como papá, y le llama papá. Uh -huh. Y nosotros, aunque le decimos papá, creo que muchas veces lo experimentamos como Dios, en ese sentido más griego, lejano, eterno. Yo creo que la, aquí la cercanía es lo más fuerte. Eh, por eso incluso cuando se enseña el Padre Nuestro, es Jesús quien enseña a rezar, y reza en arameo. O sea, en la lengua propia de él.
0: En su lengua
1: propia. Gris, parece que esta es una expresión en su lengua propia. Incluso casi la invitación no es tanto a repetir la fórmula, sino a que cada uno haga su oración de Padre Nuestro. ¿no? Incluso ya una vez había platicado la experiencia de un niño que lo habían tenido algunas religiosas, lo habían rescatado, un niño huérfano que justo había tenido un, una dificultad enorme para rezar al Padre Nuestro porque la experiencia de él con su papá había sido muy, muy dolorosa. Y conoció al que fue el maestro, mi maestro de novicios, hermano Basilio Rueda, lo conoció en el tiempo que él hizo la visita a ese lugar, que era superior general, y le tomó mucho cariño, entonces le decía, tío, ¿ya? mi tío Basilio. Y entonces las hermanas, las religiosas le dijeron, bueno, pues Dios es como tu tío, Basilio. Y el niño aprendió a rezar tío nuestro.
0: Ah.
1: Que le costaba mucho lo de padre, ¿no?
0: Padre, pues sí.
1: En, en ese sentido, cada uno tendría que hacer su oración, ¿verdad? Del padre sí. nuestro. En ese, ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios en el lenguaje popular. Por eso resalté esto del arameo. No, así directo, Padre nuestro, que estás en el cielo y en comunidad nuestro. no Una oración popular en, en, en comunidad este, y que estás en el cielo, pues es eso, como, es como si ya lindo, simpático, ¿verdad? Saleroso, ¿verdad? Muy a todo dar. ¿no? Eh, en, ese, en ese tono, diríamos, pues, algunos de los otros rasgos del Padre o funciones pues decíamos que es como, es creador, pero no creador en algún momento, pero es que está creando, recreando todo el tiempo, que nos está recreando. Es como decir, siempre hay la posibilidad, siempre hay la oportunidad de volver a empezar, ¿no? Uh -huh. En la vida, siempre. Y esa es una energía vital. Esa es la energía que nos transmite el Padre. Eh, el Padre, de alguna manera, lo que nos ayuda justo al, en esta idea del creador, fíjate, estaría muy conectado con todo el asunto, por ejemplo, de la ecología. El cuidado de la naturaleza, el cuidado de las plantas, el cuidado de la fauna, el cuidado del agua, ¿no? el no contaminar, no destruir, ¿no? todo eso estaría muy ligado a esta idea de creación, ¿no? y que nosotros podríamos participar de la creación, pero también la creación, por ejemplo, de los papás. Fíjate cómo los papás por la palabra en realidad educamos a nuestros hijos y les mostramos el mundo por la palabra. Incluso se conecta con esta, esta expresión que tiene San Juan de la Cruz que dice una sola palabra ha dicho el padre y esa palabra la ha dicho en profundo silencio y esa palabra es Jesús, ¿no? es Jesucristo. Y los papás tenemos esa, por ejemplo, los papás o los educadores tenemos toda esa función creadora por la palabra. Que aquí uno casi, como diríamos, sería muy importante en esta conexión con el padre honrar la palabra.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Evitar las palabras inútiles ¿verdad? o las palabras necias. Que, que yo creo que ahí tenemos una gran tarea, ¿no? En general, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, podemos eh, palabras.
1: Claro, porque la palabra es creadora, pero también puede ser destructiva.
0: Definitivamente.
1: Hay, hay un poder enorme, ¿no? de, la, de la palabra. Uh -huh. eh, en ese sentido, obviamente, pecar contra el Padre, de esa manera, pues serían los ecocitos. Toda destrucción de la naturaleza por las minas, por la contaminación del agua por todo el cemento que hemos echado, que yo estoy peleado con el cemento y con todo, el, todo lo que hemos destruido, por ejemplo en esa Guadalajara que ahora con las lluvias pues tendría Qué que volver calanza. toda la ciudad a, a tierra mojada y sin embargo ya casi no huele pues porque nos hemos acabado los mantos freáticos porque pensamos que era mejor poner chapopote a poner empedrado ¿ya? pues quizá algunas calles sí que tengan, pero todas y cemento nos va a pasar factura. Es, es, ese sería un pecado contra el Padre, el ecocidio. En alguna medida, pues toda la destrucción de la creación, la destrucción de mí mismo, la destrucción del otro. ¿no? Y en contrario, estar en sintonía con el Padre, pues es la, el cuidado, el, el dominio. En ese sentido, dominio, fíjate, la palabra viene de dominos y dominos es señor. O sea, ser señor de la naturaleza es ser el responsable de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. El que cuida la naturaleza, eh, la, eh, cuido de mí mismo, cuido de los demás, ¿no? Eh, esta función, pues los que somos hermanos mayores, pero siempre tenemos a alguien a quien cuidar, cuidamos a los papás, los papás nos cuidaron a nosotros, hay alguien a quien cuidamos, cuidamos a los demás de nuestro trabajo, el, el, la. la el cuidado de la persona, ¿no? Eso es muy importante y esa sería una función propiamente del padre, que nos cuida. Podemos deciros padre providente, pues es eso, que nos cuida. Esos beneficios del padre, entonces nos llega también con el nacimiento. O sea, si hablamos de creación, pues toda esta, incluso desde la fecundación, está el padre ahí presente, ¿no? Es esta, esta salud, Gracias. creación y recreación, eh, obviamente luego decimos que también se hace presente con el espíritu en el, en el bautismo, pero ya desde antes está. No significa como que se va a esperar a nuestros tiempos, ¿no? Siempre está ahí. ¿no? ahí. Eh, salud, esa, esa temporalidad es nuestra, pero no es de Dios, ¿verdad? ¿no? Así que sí. bueno... Cuando dicen así que van a cortar la colita, bueno, pues, bueno es una manera de decir, pero no le corta claro. nada, ¿verdad? No,
0: no. De, de,
1: de que el cariño está ahí, de que el Padre está creando y recreando, no hay, no hay ninguna duda, ¿verdad?, al respecto. Eh, otra función que podríamos decir del Padre es que está acompañando, ¿eh? Acompaña. El Espíritu Santo inspira y el Padre acompaña. Es como cuando uno siente la certeza, ¿verdad?, eh, a veces dicen que los niños, por ejemplo, ahora lo he leído mucho y con mis hijas obviamente lo veo, claro, cuando dicen el un lugar seguro y de protección es la cama de los papás, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando en la noche que oían un ruido? Ahora hasta la fecha, ¿sabes? ¿eh? Que hay un trueno tremendo. Tenían
0: pesadillas.
1: La... Sí, y entonces acabas tú así, en un, un así de ladito, ¿verdad? Pero es el lugar seguro, es el lugar tranquilo. Y un poco es esta protección del Padre también, ¿no? Que es el lugar seguro, el lugar al que puedes acudir, es la casa, ¿no? En la, en la iconografía de Rublov es la casa del Padre, que es la expresión que nos dice Jesús, ¿no? En la casa del Padre. Y eh, e incluso ahora la expresión que se ha utilizado cada vez más, que yo creo que es correcta cuando decimos, ha vuelto a la casa del Padre. Entonces el Padre es la casa, la casa a la que uno puede ir, la casa que tiene muchas moradas, a la que puede uno llegar, ¿no? en cualquier momento es una casa a la que no tienes que pedir permiso ¿no? y te, te, te reciben siempre eh, es también esta idea que a veces se usa del todopoderoso pero es un todopoderoso interesante ¿eh? muy interesante porque es todopoderoso en qué en el amor todopoderoso en, y cuando uno ama, pues uno es todopoderoso en el amor, pero al mismo tiempo que ama, ¿cómo es? Muy frágil. Pues sí. Es cuando más te expones.
0: Cuando sí, más sí. amas a
1: alguien, es más cuando,
0: vulnerable.
1: Más, cuando Es cuando sí. es más vulnerable.
0: Más vulnerable, sí. en efecto. Sí.
1: Entonces, todo y... en el amor todopoderoso para perdonar. Adelante,
0: sí. Sí, gracias. Bueno, dijiste dos puntos que me parecen importantes desde la perspectiva teológica. Bueno, ya Jesús nos retrató ese padre, y tú lo sigues ratificando con lo que estás mencionando, de ese padre amoroso, este, que nos cuida, que nos protege. Sin embargo, eh, a lo mejor parecerá un poquito repetitiva mi pregunta, pero bueno, ya nos quedamos con ese Dios Padre del Nuevo Testamento el Dios Padre de Jesús. Sin embargo, a lo mejor ahorita con tantas situaciones que están sucediendo, aconteciendo en nuestro mundo, la violencia, este, eh, la delincuencia, este, tanta situación tan negativa que está pasando, algunos dirán, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada? Se preguntarán. Entonces te quisiera preguntar eso. Y, y por otro lado, el hecho que tú estás mencionando de este, de este Dios Padre que, que está aquí, nos, nos apapacha, está fenomenal, pero contrasta precisamente con quien quizás así se sienta abandonado. Incluso mmm, recuerdo al propio Jesús que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado cuando estaba en la cruz? Este, ¿qué nos puedes decir al respecto o que también no, no lo vemos presente cuando tenemos algún problema o alguna situación negativa en nuestras vidas?
1: Claro, claro, esa, esa experiencia del dolor siempre es muy fuerte, ¿no? Eh, pero ahí vayamos al caso de Job. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese es el ejemplo más claro, ¿no? Eh, claro, ahí es una disputa. Yo creo que una manera también de relacionarse con Dios es la disputa, el pleito. Sí. Job lo que hace es sentarlo en el banquillo de los acusados, ah, sí. porque dice, ¿te acuerdas que Job era justo, no?
0: Sí, era justo. Pero
1: todo el asunto de Job sale de una apuesta, si nos acordamos. El Satán, que es el enemigo, eso es lo que quiere decir la palabra, el enemigo, entonces el enemigo ah. le dice, Dios va y le presume a Job, ¿verdad? Es como un teatro, ¿verdad? Donde está un primer piso, un segundo piso, y solo el espectador ve los dos pisos. El que está metido en cualquiera de esos no ve lo de arriba, que es lo que pasa con Job. Así es. No lo ve. Entonces le apuesta y dice, mira Job, ¿no? Es como le presume, ¿verdad? Mira, este es mi niño de dar a besar, ¿verdad? De la maravilla. Y entonces el Satán dice, el enemigo dice, ah, sí, pero pues le va bien. A ver que le vaya mal, ¿no? A ver a ver si yéndole mal se mantiene fiel. Y bueno, le empiezan a pasar desgracia tras desgracia tras desgracia. Y recordemos que la esposa de Job le decía después de varias, dice, pues lo mejor que podrías hacer es maldice a Dios y muérete. ¿verdad? Sí. Y Job dice, pues Dios hoy y Dios quita y alabamos el nombre de Dios. Ah, pues hasta que obviamente le colma un poco y, y lo reta, ¿verdad? Entonces le dice, ¿dónde estabas? O sea, en todo mi sufrimiento, ¿qué pasó? ¿Por qué me maltratas? Claro. Lo que pasa es que ahí se nos puede mezclar una perspectiva teológica que es más del Antiguo Testamento, que era esta como que si tú te portas bien, Dios te va a dar bienes. Y que si te portas mal, entonces Dios te va a... Entonces, si algo está sucediendo mal en tu vida, es señal de que caste, de que en algo fallaste. Sí. Pero esto, esto, lo, lo, esto se el mismo Job rompe con este molde, porque efectivamente Job era justo. Es el justo que sufre, es la experiencia. Y en el justo que sufre, ¿dónde está Dios? Está ahí acompañando. Dios está ahí presente con él, observando. Y claro, cuando Job siente en el banquillo ¿no? a Dios y le dice, ¿qué pues? ¿no? ¿Dónde estabas <risa> en todo ese rato? Claro, la respuesta de Dios es sorprendente porque le dice a Job de alguna manera, tú tienes razón acuérdate que también llegaron unos teólogos a hablar con Job Sí, Esos sí. teólogos ¿no? y les van a diciendo, todo está mal ¿verdad? algo hiciste mal y por eso te está yendo tan mal y los reta y entonces Dios dice, el único que ha hablado bien de mí es Job, eso es lo primero y luego le dice a Job sí. ok Job, me estás preguntando que dónde estaba yo en tu sufrimiento y ahora yo te voy a decir, dónde estabas tú cuando yo creé el mundo, cuando creé el universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo estuve al pendiente de toda la creación? Claro, lo reten, también le responden un reto enorme, pero en el fondo lo que está diciendo, ahí he estado todo el tiempo, ese es el asunto, yo he estado todo el tiempo, no me he desentendido, pero también es cierto que en el caso del humano, la libertad y responsabilidad humana es de adeveras, o sea, no estamos hablando de un Dios milagrero, ni estamos hablando de un Dios mago, ¿no? Que en ese sentido uno lo salva y otro no lo salva. No. O sea, es un Dios que está presente, que te ama, es como tu mamá. O sea, ¿qué pasaría si tu mamá te quiere resolver todas las cosas?
0: No, pues te echa a perder.
1: <risa> no sabes
0: entenderte ni valerte por ti mismo.
1: Podría hacerlo, pues podría intentar hacerlo, te encierra en una capsulita de cristal, no sé, ¿verdad? Y ahí Así te va a tener es. toda la vida, pero ¿qué pasaría contigo?
0: Así es. No, pues no, no sabríamos valernos por nosotros mismos.
1: Exactamente. La vida es un reto, es una aventura. Y además, el mal no es un mal que venga de Dios, es un mal del mundo, de la decía hace rato, de la finitud. Y de nuestra también libertad humana, que en ese sentido sí. podemos hacer el bien y hacer el mal.
0: Sí, consecuencia de, de nuestros actos.
1: De nuestros actos. Y en ese sentido no es un problema de Dios, es un problema que nosotros podemos resolver, sí con el cariño, con la ayuda, con la confianza, con la compañía, por eso decíamos Dios que acompaña, Dios fiable, Dios misericordioso, Dios creador, no que, que nos da todas esas posibilidades para revertir todas esas situaciones para comprometernos por la justicia, para comprometernos en el cuidado de los demás y particularmente de mirar por el más pobre, por el último, por el que nadie quiere, por el que nadie atiende. Cuando eso se logra, entonces eso le ya podemos llamar reino de Dios. Podemos decir que entonces Dios, Dios reina, en ese sentido es rey, ¿no? Reina en el sentido de que las cosas van sucediendo de la manera como Dios las quiere como Dios la querría, si, quiere, si queremos decirlo de esa manera, sí. y que nosotros nos acercamos cada vez más justo a la Trinidad, ¿no? A construir esa comunidad donde todos podemos compartir y ser al mismo tiempo cada uno. ¿verdad?
0: Así es. Sí, Heriberto, si me permites leer algunos mensajes que han llegado, para no retrasarnos, tenemos... Gracias. Aquí a través de Guanatos FM del WhatsApp 3317-28013, 3317-28013, tenemos a Julieta Ramos nos saluda al programa de Zapopan Centro y este dice que está, bueno, que está aquí muy atenta escuchando. Muchísimas gracias. Orlando Martínez, saludos a programas de la Ciudad de México, saludos para el maestro Heriberto, un gran saludo. Dice Eduardo Morales, saludos al programa desde Tlaquepaque Centro para Viviendo lo Divino. Eh, Rodolfo García, también saludos al programa desde Tlaquepaque Centro, saludos para el maestro y catedrático Heriberto Vega, gracias. Eh, José Luis Mendoza, saludos al programa Viviendo lo Divino. Saludos por este gran tema de Dios Padre. Antonio Andrés, saludos al maestro Vega y a esta servidora. Nos escuchen, cole Urbano. Un gran saludo. Gracias, Antonio. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos para esta servidora y al maestro y catedrático Heriberto Vega. Muchas gracias. Y también... A través de eh, Facebook tenemos a Roscharito, nuestra fiel amiga y seguidora, eh, quien aquí está muy pendiente, Roscharito Rubio Medina. Ella nos saluda con gusto, nos desea buenas noches y dice que un gusto vernos en este día. Muy buen tema. Muchísimas gracias, Heriberto. Y yo quisiera sumar otra pregunta porque, como bien esta servidora repite en cada programa, <ríe> que tiempo nuestro peor verdugo. Eh, vamos, a, eh, quisiera preguntar otra cosa, la representación tú la mencionabas eh, al principio del programa, la de Dios Padre eh, tú recuérdanos este, este cuadro del que hablábamos en la última participación que tuviste, eh, donde mencionabas que, que en este, esta trinidad que se refleja es una trinidad que están sentados, bueno, eh, juntos en la misma mesa, están al mismo nivel, no están ni uno arriba ni otro abajo todos, todos iguales sin embargo, en la mayoría, incluso intencionalmente en la publicación que hicimos en redes sociales en, de Viviendo lo Divino, eh, publicamos precisamente una imagen donde se ve aquel hombre de gran barba espesa, blanca, que, que está muy paciente, sentado en un trono celestial, rodeado de ángeles, a veces solo, en esta imagen está solo, pero a veces está sentado, a veces a su derecha está Cristo, está Jesús Cristo, está en medio de ambos la, la, el Espíritu Santo, en otras que estuve viendo está él, el, el Espíritu Santo en medio, Jesús abajo, este, ¿por, qué se le, primero, ¿por qué se le retrata así como un hombre anciano que está en el cielo? Si de alguna manera nos llama la atención que cuando se manifiesta Moisés en la zarza ardiendo, pues, ¿cómo te llamas? O ¿cómo te digo? Pues yo soy, esa es una. Y la otra no se deja ver, o sea, tú ves, lees la narrativa y ves y se habla de una zarza ardiendo, pero nunca se ve su imagen, nunca dices un nombre, entonces eso nos llama la atención y ¿por qué nos empeñamos en reflejarlo como este hombre? está en el cielo, en ese plano celestial, y ya en sus diferentes representaciones.
1: Sí, hay, hay toda una, una primera etapa de los cristianos donde no hay representaciones, que es muy semejante a lo judío ¿no? los mm. judíos no tienen ninguna representación de Dios, ni siquiera sí. nombran su eh, pronuncia, ¿no?
0: Sí, no, ya ves
1: no, no. es un anagrama, finalmente, pues, bueno, ves, ah, ¿no? El señor es. de los ejércitos, etcétera, ¿no? Decir el nombre de alguien era como poseerlo, ¿no? Como yo puedo poseer, ¿no? Es como si lo atrapara, vamos a decirlo así. Sí, no sí, sí. Toda este, la iconografía es, es posterior, ¿no? Eh, cuando, cuando se va, digamos, armando toda esta. Primero la imagen de la cruz, que los cristianos no ponían la cruz, es como, a ver, una muerte muy ignominiosa, ¿no?, que es la palabra, o muy repugnante, pues era la de morir en la cruz. Ah, sí, los sí. machores, ¿no? al lado de Jesús.
0: Ah, sí, al lado de dimas y gestas, ¿no? malhechores, sí. Así,
1: entonces, claro, entonces, tú no vas a poner una cruz. Para los primeros cristianos eso no tenía mucho sentido. Si nos acordamos, el símbolo que utilizaban los primeros cristianos era un pez la figura sí. de un pez, ¿no? Que era Ictus, ¿no? Ictus, Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Era sí. esta imagen. No tenían cruces. Lo de las cruces va a llegar hasta a igual, como hasta el año 300, si nos acordamos con Constantino, emperador romano, y ahí la mamá de Constantino, Elena, por eso es Elena de la Cruz, ¿no? que ah, se dedicó a yeah. buscar yeah. la cruz de Jesús y que pues parece, dice que la encontró, ¿verdad? Y bueno, ahora se supone que hay una astillita de la cruz de Jesús en muchos altares del mundo, que bueno, si juntáramos todas las famosas astillitas, pues ya haríamos unos barcos tremendos, pero bueno.
0: Así es.
1: Eso, eso sería lo menos importante. Pero el asunto sí. es que eh, de ahí empiezan estas representaciones de las imágenes. Porque eh, Constantino se supone que tuvo un sueño, ¿no? a partir un poco de la influencia de Elena, donde eh, le aparece, ya tenía a los bárbaros un poco encima y sueña que ve una cruz y dice, con este signo vencerás, ¿verdad? Y entonces uh -huh. ese símbolo luego lo pone en, los, en el ejército y ahí llevan la cruz y ganan a los bárbaros y entonces, no, oh, pues ya, eso fue la maravilla. Y de ahí viene el famoso edicto, ¿no? De, de, de Milán, que se conoce así, que a partir de esa experiencia, entonces, la indicación del emperador es, ahora todos se hacen cristianos. Todos ah, se bautizan. Ya. ya ahí viene. Ya. Y ahí viene incluso, acuérdense que dijimos, el concilio de Nicea, pues es y ahora definan la teología, que viene toda la, la definición un poco teológica no, de la Trinidad. Es decir, sí, no sí, cada sí. quien a su modo porque los cristianos originalmente era como mucho más plural, o sea, no era un solo modelo, eran distintos modelos, un poco como está en los evangelios, o sea, si uno lee los evangelios y uno dice, bueno, pues Lucas eran como de una manera, los de Marcos eran como de otra manera, los de Mateo como de otra manera y los de Juan de otra manera,
0: ¿no? Sí, sí, como diferentes versiones.
1: Pero como diferentes o versiones, o sea, y había pluralidad, unidad en la pluralidad, la misma, sí. El mismo Pablo, pues es otro modelo que más o menos luego es el que va a prevalecer, el modelo de Pablo, que, eh, y entonces ya con Constantino, con, cuando se vuelve la religión oficial ¿no? del imperio romano, pues se trata de unificar. Y en yeah. esa unificación entonces vienen los símbolos y luego, un poquito más adelante, van a venir representaciones. Y hay, y hay reinterpretaciones, o sea, por ejemplo, esta idea de la virginidad, pues no tenía tanta relevancia para los primeros cristianos ni para los judíos, obviamente, ¿verdad? Porque lo principal era tener descendencia, no tanto no tener.
0: ¿verdad? Así es.
1: Pero en la época de Constantino, entonces viene toda esta idea de, pues ya ahora todos son cristianos y entonces cuando ya esto se vuelve masivo pues se pierde un poco el fervor de los orígenes los primeros cristianos se la jugaban para ser cristianos pero ya en esta época no entonces qué hacemos para, ya, bueno lo voy a decir de caricatura verdad de ahora cómo le hacemos para retomar no este ese rigor de los orígenes ah pues las vírgenes verdad pues son más romanas ¿verdad? Eh, de alguna manera también empiezan a haber grupos que dicen se perdió todo se hace la y ahora ya todo es tan cómodo que ya cualquiera vive como quiera. Y algunos empezaron a formar comunidades aparte, ¿no? Para retomar un poco lo de los orígenes y comunidades sí. que trataban de vivir con, con la misma austeridad, compartir y demás de los orígenes. Y un poco por ahí surge la vida religiosa. ¿no? Ah, bueno, Se empata ahí. Entonces... De ahí luego vienen las representaciones, y obviamente de las mayores representaciones o primeras que se pueden identificar, pues es de la Virgen, no esas imágenes de la Virgen. Y luego también, pues a una vez que se configura esta teología de la Trinidad, pues estas representaciones de Dios, que en ese sentido rubló, que es de los más antiguos, fíjate que, que, que cuidadoso es. O sea, ya después se hace más popular, ¿no? Pues si el padre, pues si es el padre de un hijo que murió de 33 años, pues, o sea, ya le das vuelo un poco a la imaginación y menos a la teología, y entonces dices, pues sí. hay que ser como un viejito, ¿verdad? De canas y casi con, no sé, con una cobijita casi, ¿verdad? de, de Ahí para calentarse. Bueno, sí. y eso es muy, demasiado humano, ¿verdad? Demasiado.
0: Sí, humanizado, exacto.
1: Sí, muy, muy sí, muy hecho a, a nuestro, al revés, ¿verdad? Más hecho a nuestra imagen y semejanza
0: exacto. de nosotros.
1: A <risa> de entender la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Con nosotros. Exacto,
0: exacto. Entonces,
1: por, eso, por eso yo me refería a Rublo, porque él es cuidadoso. O sea, utiliza más símbolos y no tanto una... Un, una hominización, ¿verdad?, de la representación, no. Entonces es el símbolo, y el símbolo son tres personas, muy iguales, pero lo que los símbolos, los colores que están ahí, los colores que comparten, que es el azul, pues esa sería la divinidad. Pero luego cada uno tiene su propia forma, ¿no? La realeza del Padre, en ese sentido, del, del, de Dios que reina, el reinado de Dios, en cuanto se hace este compartir comunitario y el pobre es acogido. Y por eso la casa del padre, que es la casa de todos. El, el Espíritu Santo como esta roca fuerte, ¿verdad? Que acompaña, uh -huh. pero al mismo tiempo tiene suavidad, ¿no? Como que inspira. Y luego el hijo como la fuente que emana, ¿verdad? Como una cascada Gracias, sí. que se va representando ahí. Y en el árbol. O sea, está en el árbol, a la sombra del árbol, está ahí está del árbol de la cruz. ¿verdad? Pero es muy bonita la representación que hace Rubló. No es la cruz, sino todo el, el trasfondo de qué significa dar la vida. ¿verdad? ¿Y qué Así. significa estar dispuesto a morir en el sentido de que los demás tengan vida? O sea, no, como dicen, nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Verdad? Pero, ah, sí. efectivamente, si sí es un asesinato. O sea, al mismo tiempo que hay una, digamos, una, una voluntad de no echarse para atrás, que ese es el asunto, cuando dice, no Do, doy la vida, no me hago para atrás. ¿eh? O sea, yo me comprometí y ahí voy. O sea, sé que me no. están castigando porque les estoy cambiando la idea de Dios, porque les sí. estoy cuestionando su forma de vida. En eso no me echo para atrás. Pero no significa, y ahí se nos metió un poco la idea del sacrificio. ¿no? Y, y la verdad es que el Padre lo que está diciendo es que no. O sea, el abandono del Padre es como decir, el Padre estaba en desacuerdo. También, ¿verdad? ¿no? Por eso la resurrección es intervención del Padre. Es el Padre que resucita a Jesús, ahí está su acción creadora, como para decir la regaron. Sí. O sea, a ese que ustedes injustamente asesinaron, yo le doy vida. Y está en la vida, ¿no? Para
0: Así. Quien... Heriberto, ya nos tenemos que despedir. Sí. No sé. Ya el reloj no lo marca, este, no sé si nos pudieras dar una conclusión del tema, sé que afortunadamente vamos a tener un programa, recordaremos, especial sobre Dios Hijo y otro sobre Dios Espíritu Santo, pero este tema de Dios Padre, ¿cómo lo pudiéramos cerrar o concluir?
1: Pues es el amor cariñoso, amor fiel, el amor por el último, ¿no? Por el más pobre y un amor que nos lleva a ser cuidadores de la naturaleza y cuidadores de... ¿no? Yo creo que es el amor del Padre que hay que decir en nosotros y que nos lleve a esa palabra, ¿no? Palabra creadora sí. en todos los sentidos.
0: Así es, así es. Entonces es, es amor, es protector. Este es ay, como cuidado, como, cuidador, ajá. Y, y bueno, está acompañando, pero bueno, recordar que nosotros tenemos que ser los responsables de nuestros actos. No es ese Dios Superman, no es ese Dios justiciero, no es ese Dios contador que te está diciendo este esto este mal, esto bien. No, no es nada de eso, es como la misma parábola este, eh, del, ¿cómo se el padre llama? padre
1: amoroso del, bueno, decimos el hijo pródigo, pero el en el realidad pródigo, sería del padre que, amoroso.
0: Sí, así es ese padre amoroso del hijo pródigo que perfectamente lo, lo refleja y que Jesús así lo describía. Entonces, pues ahí está. Y, y pues no me resta más que darte las gracias, Heriberto, por este tiempo, por tu experiencia y por todo lo que nos veniste a platicar y quisiera comprometerte independientemente de los temas de Dios Padre, digo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que nos faltan, que creo que sería importante, creo que ya lo habíamos platicado, platicar sobre eh, teología ecologista, aprovechando que hiciste mención que es también, eh, pues, cuidar nuestro entorno, que creo que a pesar de que quizás nos podamos calificar como personas religiosas o espirituales a veces no nos cae esa conciencia de cuidar nuestro hogar que es en la tierra, en nuestro entorno ¿verdad? con gusto bueno, entonces lo agendamos también Gracias. Y pues eh, recordar para aquellos amigos que no, que no lo ubican o que nos escuchan por primera vez, Heriberto Vega es eh, catedrático de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Jesuita y Teso, también investigador y, y todo un expertazo en el tema de migrantes, porque está en la asociación civil de de, de este tipo, entonces pues muchísimas gracias a ti Heriberto por hablar de este tema Dios Padre el día de hoy y te deseamos lo mejor y esperamos pronto vernos en físico ya no tenemos
1: bien Muchas gracias, buenas noches y felicidades por los 15 años
0: Gracias Heriberto y por ahí yo creo que vamos a compartir ya una felicitación felicitaciones que hemos estado sacando varios en redes sociales de Viviendo lo Divino y ojalá puedan verla porque muy sentidas, la, la verdad, los mensajes que nos comparten, entonces gracias de todo corazón Heriberto, y pues yo me despido también agradeciendo a Israel Trejo en los controles y por el apoyo para esta transmisión especial, que esperamos que todo vuelva a la normalidad y, y volvernos a ver ella en cabina, esta servidora y amiga Karina Rivera se despide agradeciendo también a todos los que están atrás de sus dispositivos, celulares, eh, que nos escuchan a través de guanatosfm.net y también de las redes sociales de guanatosfm y de Viviendo lo Divino, por habernos estado escuchando en vivo y de manera diferida, a través de los podcast, podcasts y de las grabaciones que ahí se quedan, entonces muy agradecidos, esperamos que este tema haya resultado de su interés, hayamos aprendido algo más sobre este tema teológico de Dios Padre un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Gracias, Eliberto. Gracias, amigos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta
1: luego.
0: Hasta luego. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo divino. Diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.